0: 第三章是进行系统排列的实例，这一章一共有六则案例。呃，因为排列在书中呈现是以画面和对话的形式，呃，那么在自读书这里面呢，我就把前面的背景信息和后面的总结部分给到大家一个分享。啊、呃，第一个案例啊，呃，我们正在流失人才啊。中型企业的经理对抗高人事流动率及内部阻力。背景信息：这是一段呃波涛汹涌的历史。有一间大约有三千名员工的中型家族公司，由老板的父亲一手创立。老板本身也一直是属下的榜样和指针。公司的生产，呃，公司生产的产品。鲜明旗帜的啊，烙印着老板的个人魅力，可以说他就是这间公司精华的化身，因此员工对老板的认同感十分强烈，大家一起携手走过辉煌与呃艰困的年代。八十年代有段时间的出口激增，让这间公司空前的蓬勃发展，开发和生产部门的人数增加到原先的近乎两倍之多，老板和经营团队也用最高的薪水和奖金来回馈员工，表示感谢。然而一段时间过后，汇率贬值导致出口激增的情况啊戛然而止，艰苦的时代来临。虽然经营团队继续生产。尽力保住所有员工，但没多久，庞大的支出终于让经营团队不得不遣散许多员工，连董事会也无可幸免。原老板退休，将职位交给一位外来的经理人，啊，他曾经因为成功地整顿财务而名声大噪，因此他们找上他，希望借此挽回、呃、颓势。呃，新来的总经理开始由下而上的重组公司，换人之后，创立者的名字消失于幕后。经营团队中有许多人都被这位新老板的人所取代，而他也以同样的方法处理公司其他层级的员工。在缩编的过程中，他把原来的制度一脚踢开，要求增加生产率，减少红利，并。不再奖励杰出的表现，以前员工为公司付出的卓越努力，现在被认为是理所当然。公司蒙受的巨大影响让大家吓坏了啊，全都担心自己丢了饭碗，因此继续像以前一样工作。现在啊，只是现在做的很辛苦。不过，他们仍然觉得在危机发生的这段时间，有一种向心力在支持大家，所以起初毫无怨言的接受了这个艰难的情况。于是，新经营团队的努力在一开始尝到了成功的甜头，成本大幅度减少，生产时间缩短，库存量减到最低，省下了大把的原物料。总之，公司减少员工以后不久就东山再起，重新活力。然而，第一波成功在不久后便退潮。新问题来了啊！原先很积极的客户开始对公司产品失去兴趣。研究分析后，追溯出这是因为材料虽然经，虽然较便宜，但质量较差。不过，改善产品的质量后，情况却毫无改善。经营团队惨遭滑铁卢，他们开始，呃呃，许多新的计划。其中一条生产线甚至已经完成开发阶段。此外，还盖了两间新的工厂。虽然市场调查对于未来的评估还是很悲观，但新的总经理依然延续相同的做法，而危机扩大了。在最关键的开发和生产部门，合格的工程师辞职率极高。为了填补这些空缺，经营者以高薪吸引新的应征者。这表示新来的工程师赚的钱啊远超出那些有经验的前辈。最后，更多的员工递上辞呈离去，叫资深的员工就算没有真的挂冠求去。心里也不想干了啊！以系统为导向的介入啊，高人事流动率让开发部的主管啊，这个 P 先生啊非常苦恼啊。他说：“我们正在流失我们最需要的人才。”他负责的软件工程部门因为这一波波人事冲击而遭受、啊、困难重重，所以他主动出击，询问我们该如何控制这么高的员工辞职率、啊我们建议他第一步先排列一下这间公司，对目前的状况有一个完整的概念，寻找可能的解决方法。呃，呃这位先生同意了。啊、呃，我们邀请他参加一场组织系统排列的研讨会，这样就有中立的代表、呃、可以进行排列。呃，那具体的排列过程啊、呃、就不赘述了。啊、呃，嗯。那么总结一下啊，最后总结一下，哪些系统原则受到破坏？首先，虽然员工为公司奉献，但新老板没有充分认可他们的成就，施与受的平衡受到严重的扭曲。在新老板的领导之下，公司对员工有许多要求，却没有报以适当的报酬或赞赏。再者，前老板和离职员工在这个系统里的归属资格，也没有得到承认。然而，让系统里所有的成人啊，甚至包括曾经被开除或死亡的人，在系统里保有他们的位置，并承认他们对企业的贡献，是非常重要的一点。在这则案例中，这点特别重要，因为是被解雇的员工做出了牺牲，系统才得以存续。此外，先来者比后到者优先的层级序位也没有得到尊重。很多员工待在这间公司的时间比新老板久。新老板若想得到他们的支持，就必须从最后一个位置来带领。换句话说，他必须把阶级拆开来看，以达到平衡。就权力结构而言，他属于最上级，但就资历而言，他在最下面，比很多员工都晚进来。实施解决方案啊！这场排列过后啊，我们和总经理以及开发部主管开了个会，讨论如何化解危机，看看该从过去吸取什么教训。开发部主管显然已经完全重拾信心和干劲。对于总经理，我们建议他为公司改名，改回创立者的名字，并建议他除了意识到员工和客户的存在外，也要更加认识身为创建者的父亲和儿子，也就是前任老板。他同意这个做法，具体的改变出现在公司的宣传手册上，里面有一张公司创立者的照片。下一个阶段是员工成立项目团队，现在他们的努力得到了尊敬和认同。开发生产业务部门的团队携手合作，继续努力解决问题，改善质量。他们为了和客户建立长期的关系，在客户服务上有了新的做法，因此客户的满意度提升了。很多老客户被他们追回来，而高人事流动率也下降了，这是第一个案例。第二个案例啊，是呃，主题是我无法打入这里，嗯，属下不接受年轻的总经理。这个背景信息是这样子的：二十年前，两个合伙人携手成立了一间广告事务所，他们经营的十分成功。合伙人 A 在业界掌握了关键的客户联络人，对客户的需要和要求一清二楚，在业务上也有丰富的专业知识。合伙人 B 则是在创意艺术的层面上有所发挥，他以创新的点子和展望帮助事务所蓬勃发展。在两人合作成功许多年后，合伙人 A 由于个人因素决定离开事务所。失去搭档虽然让合伙人 B 很难过，但他还是下定决心要凭一己之力继续经营事务所，并接手业务的部分。他也觉得他对员工有责任，因为几年下来已经有五十人左右相继加入，现在事务所的雇员有六十五人了。当合伙人 A 离开后，虽然有几个人递交辞呈，不过大多数人还是继续留下来为合伙人 B 工作。这间事务所经营的很好，财务情况也很稳健，有许多稳健的客户。公司仍然有不错的盈余，工作气氛呢愉快依旧。然而，自从合伙人 B 逐渐收回在事务所施展创意愿景的兴趣，减少处理业务的时间之后，工作气氛和财务状况改变了。本来稳定的客户开始游离，公司出现亏损，最后只好组织一个危机小组来处理。合伙人 B 认识到自己没有前合伙人的才干，公司没办法生存太久，于是呢，呃，决定呃延揽一位专业经理人来处理公司的事。啊，他很快就找到一位有才干又积极的年轻商务能手。尽管眼前的账册。啊，组织程序、进度安排、项目发展，都让这位新的总经理灰心的摇头，但他依然满怀热忱的投入工作。他开始全面整顿，很快就让组织井然有序，老客户流失率也暂时停止。员工也因为感激他，避开了危机，让他们保住饭碗，所以很支持他。然而，这位年轻的总经理在确信员工会支持他以后，开始表现的好像事务所完全由他负责一样，甚至很少与合伙人 B， 也就是他的老板讨论他的决策。这些改变让员工不安起来。虽然组织确实有很明确的规章，但他们不再确定老板是谁，他们又应该忠于谁？毕竟留下来原合伙呃。原始合伙人 B 虽然没有参与企业的管理，但他仍然是公司的老板和领导人，这是他们的感觉。结果，新的总经理没办法再和员工融洽相处，他们越来越抗拒他，他也因此更加挫折和恼怒。本来一切都很好的呀，如今他的胃也常常不舒服，健康问题让他更加痛苦。他在员工和客户之间的人员。降到冰点，原本请他来解决的危机又再次出现，好几个大案子被取消，甚至由于公司陷入困境而让竞争对手趁机而入。那么系统导向的介入，那么新的总经理这个 W 先生呢，来找我们做一个排列，如何管理员工成了他的大难题啊！他们很抗拒，有些人甚至怀疑我的决定。我不懂，刚开始我搞定混乱时，他们不是很开心吗？他原本想找的是重新和员工建立良好关系的诀窍和方法，不过医生说，如果他想让肠胃问题消失，就必须处理一下最近压力。因为在进行全面性的身体检查后仍找不出生理上的病因，医生相信是压力所致。他在工作上确实有很大的压力。我们建议 W 先生以中立的代表做个排列，来看看他工作上的情况。我们向他解释，这样一来就有机会更清楚的看到压力的来源以及可能的解决方案。他说，他其实只是只是想让和压力有关的症状消失，并找到更好的方法来处理员工的情况。不过，他愿意试试这么做。于是，我们邀请他参加一场排列的研讨会。呃，顺便提醒一下大家，请记得排列研讨会的学员并不知道这些背景资料。一般而言，代表只知道他们要代表的是谁或什么。为了让排列这艘船乘风破浪，我们只需要提供最低限度的信息，也就是只有事实。好，呃，排列呢，呃，具体过程呢就不说了那么总结一下啊，这个动力啊，大家对这位年轻的总经理具有拯救公司的厚望，希望他带领公司走出危机。虽然处境艰险，他还是接受了。或许，呃，原因可以追溯到他的个性和加州系统。如果有需要的话，以后他可以。也许在处理个人问题的情境下，继续深入探索。至于企业的老板，也就是原合伙人 B， 之前他并未真正整合和前任合伙人 A 分开的影响。当他在排列里做了一些步骤后，便能释怀，重新准备好，全心投入公司。不过，他的能量还是有一部分在别的地方，所以他的心才不断从眼前具体的情境里游离到远方。这个问题或许。源自他本身的家族系统，因此他和 W 先生一样，以后可以在处理个人问题的情况下继续探索，例如进行家族系统排列。另外，这场排列的结果呢，也明白指出：如果排列师草率地顺从 W 先生一开始想进行培训的想法，是有可能走进死胡同的。领导培训和压力管理的课程虽然是很宝贵的协助，但在这个情况下，这些方法无法触及最根本的问题。哪些系统原则受到破坏？新的总经理 W 先生接受了一个他无权拥有的权利位置，因为他是公司里最新的人，所以他必须从最后一个位置来领导，否则他的僭越不仅打乱了基本未接里公司领导人的位置，也破坏了新来者、呃、优先于后到者的未接优先权。员工则搞混了自己的角色和老板的位置啊，在和 W 先生的关系里，因为他们不承认他领导的角色，所以他们的位置啊也变得不适当了。我们延续这次的排列，向老板和这位年轻的总经理提供辅导，帮助他们理清自己如何促使这个问题发生，怎么做啊？这么做对年轻的总经理啊很有用，未来他也会避免再次跌入相同的困境。最后，我们辅导老板与 W 先生解决两人之间的冲突，讨论出一些将来一起工作的指导原则。一旦清楚的沟通线路重新建立起来以后，事务所开始蒸蒸日上啊。那么，这个这位 W 先生的病痛也好多了、啊、这一章就先到这里。